0: So, meine Lieben, hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einer neuen Episode des Next Level Business Podcast. Mein Name ist Max Weiß, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Weiß Consulting und Marketing GmbH und ich heiße dich hier herzlich willkommen heute in dieser neuen Folge. Wie ihr wisst, dieser Podcast ist vor allem dafür da oder steht dafür, dass ich euch Hintergründe aus meinem Leben zeige, dass es hier wirklich um 100% Ehrlichkeit und Real Talk geht und ich möchte euch hier einfach auch auf diesem Podcast ähm, über gewisse Geschichten aus meinem Leben gewisse Werte vermitteln und euch in gewissen Ja ja, schwierigen Zeiten in eurem Leben vielleicht weiterhelfen und euch Tipps geben und so weiter, wie das bei mir so war. Und ähm, die Leute, die mich von Instagram verfolgen, wissen, dass ich ungefähr vor ja, einer Woche auf den Malediven war und ähm, als ich dort war, sind extrem viele Fails passiert. Also als kleinen Teaser schon mal vorweg. Ich bin auf Versehen nach Indien geflogen, Koffer verloren und so weiter und so fort. Ein heftiger Sturm mit Wasserflugzeug und so weiter. Und ich will dir das gleich alles erzählen. Ich will dir erzählen, wie ist es eigentlich so am ja, einer der schönsten Orte der Welt, was habe ich alles so erlebt, was könnt ihr für Learnings draus ziehen und ähm, ich werde vor allem hier auf diesem Podcast in nächster Zeit wirklich auch sehr, sehr viel Privates erzählen, immer mal wieder private Stories auch erzählen und ähm, wenn ihr da wirklich auch Bock drauf habt, dann ja lasst es mich wissen, schreibt mir einfach auf Instagram äh, euer Feedback, ihr könnt auch super gerne hier immer einfach eine Bewertung schreiben äh, auf diesem Podcast und ähm, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr ihn spätestens jetzt abonnieren, um auch wirklich nichts mehr zu verpassen. Und dann hoffe ich, dass ich euch jetzt hier auf jeden Fall ein paar Sommer-Vibes ein bisschen mitgeben kann. Denn aktuell steht ja so ein bisschen ja, im Gerücht, es soll ein Lockdown 3 kommen. Und ich denke 2021 wird es auf jeden Fall auch noch ein bisschen schwierig zu verreisen, denn eine Sache kann ich euch sagen, es ist aktuell ein Horror zu verreisen und die deutsche Regierung ähm, ja, macht die Gesetze auch so, dass es wirklich auch nicht angenehm ist zu verreisen und so weiter, dass du dich eigentlich schon wie ein Verbrecher fühlst und das ist okay, So, man soll zu Hause bleiben, man soll dementsprechend auch ähm, andere Menschen schützen und so weiter. Ich war ja zum Endeffekt eine Woche im Urlaub, einfach aus dem Grund, weil ich mir gedacht habe, hey, ich habe die letzten Jahre so hart gearbeitet und ich habe noch nie wirklich einen Urlaub gemacht. Also klar, ich war in Dubai unterwegs und mal hier und mal da, aber das war immer businesstechnisch. Also ich hatte da immer Meetings, immer Calls, aber ich habe noch nie einen Urlaub gemacht und mein großes oder mein großer Traum waren äh, die Malediven und das war auch so mein großer Traum für 2021. Und wenn ich mir etwas vornehme und ähm, wirklich etwas erleben möchte, dann ziehe ich das auch 100% durch. Dann ist es bei mir so, ich habe ein Ziel und wenn ich ein Ziel habe, finde ich auch immer, 100% irgendwie einen Weg dazu und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch wirklich direkt mal mit der Geschichte an, was eigentlich so passiert ist und zwar fangen wir hier natürlich auch ähm, ja, ganz am Anfang an und ähm, das Ding ist, man sieht bei mir auf Instagram natürlich auch immer so, ja, ich fliege in der Business Class irgendwo hin, Schaut richtig cool aus und so weiter und so fort. Und ich will euch mal so einen kleinen Hintergrund geben, warum ich das Ganze mache. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich fast nie etwas für die Business Class bezahle, ähm, da ich dieses System von Amex benutze, also von American Express benutze. Das ist ja so, wenn du Geld ausgibst über deine Firma zum Beispiel, irgendwelche Werbekosten, Facebook, äh, YouTube, whatever, dann sammelst du mit jedem Euro einen Punkt bei American Express und du kannst diese Punkte umwandeln in Meilen und kannst im Endeffekt dann mit den Meilen kostenfrei fliegen, also ist richtig, richtig cool und ähm, von dem her, ja, habe ich natürlich hin und da wieder, zahle ich natürlich ganz normal die Business Class Flüge, aber öfter mal grade ich auch ab mit ähm, Meilen. So. Bei mir ist es aber grundsätzlich so, dass ich nicht upgrade, weil ich irgendwie ein Ego-Problem habe oder weil ich nicht Economy fliegen möchte oder weil ich ähm, auf Instagram flexen möchte und so weiter, sondern bei mir hat es eigentlich folgenden Grund und zwar, ich habe ein bisschen, ein bisschen Flugangst und zwar ist es jetzt nicht so, dass ich wie gesagt richtig Angst habe und irgendwie Panikattacken oder sonst was, aber ich habe erstens ein bisschen Flugangst und zweitens habe ich ein bisschen Platzangst. So, das sind die zwei einzigen Ängste, die ich generell habe, also sonst generell wirklich von nichts Angst und wie gesagt auch nicht wirklich Angst. Ich habe es halt einfach nur gern und ich fühle mich überhaupt nicht wohl und das ist für mich so ein bisschen eine Qual. Also wie gesagt, ich raste da jetzt irgendwie nicht voll aus oder so. Und wenn ich natürlich irgendwo hinfliege und die Möglichkeit habe, so meinen eigenen mhm. Sitz zu haben, wo ich mich auch hinlegen kann und so weiter, dann ist ja die Reise für mich natürlich viel, viel entspannter, als wie jetzt irgendwie ähm, ja, mich, zwischen super vielen Menschen zu quetschen. Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Nur mal so für euch als kleinen Hintergrund. So, jetzt hat es praktisch so begonnen. Ähm, wir haben die Reise gebucht. Der Flug war von München nach Dubai. Und wir sind dann praktisch von Dubai nach ähm, Malé geflogen. Und Malé ist praktisch so diese Hauptinsel, von der du dann... oder von den Malediven halt, vor, wo der Flughafen ist... Und von dieser Hauptinsel fliegst du dann halt mit so einem kleinen Wasserflugzeug ähm, im Endeffekt auf eine andere Insel rüber. Und es war so, ich hatte den Flug gebucht von, ähm, ja, von München nach Dubai und von Dubai nach Malé. Und es war halt so, ähm, dass dort dran stand, okay, von ähm, München nach Dubai fliegen wir mit Emirates, also auch dem großen A380. Da habe ich dann auch upgraden können auf Business. Und dann stand dran, dass man von Dubai nach Malay mit einer Maschine fliegt, die heißt Fly Dubai. Und ich habe mir gedacht, so, ja, wird halt irgendwie so ein Ferienflieger sein und das wird schon. Also, äh, Mai, das sind halt vier Stunden noch, das geht schon. Und ähm, habe mir aber dann nichts mehr groß dabei gedacht. So, dann war so, wir sind am Münch Münchner Flughafen, wollen losfliegen und im Endeffekt ist dann Folgendes passiert und zwar waren wir am Check-in, wollten eigentlich einchecken, wollten ähm, ja, die Koffer aufgeben und so weiter und dann war es im Endeffekt so, wir, ja, sie haben uns nicht reingelassen und warum? Weil wir ein Formular nicht hatten, was man unbedingt anscheinend gebraucht hätte und es war dann wirklich so, ähm, wir haben das Ganze ja über so ein Reisebüro gebucht, weil ich sag mal, wenn du so ein so eine Reise auf den Malediven machst, dann kommst du mit so einem Reisebüro, mit so einer Pauschalreise eigentlich immer günstiger weg und kriegst da echt immer coole Angebote. Und die hatten uns alle Unterlagen zugeschickt und meinten, alles passt und wir stehen am Check-in und kommen halt nicht rein, weil die gesagt haben, ja, nee, ihr braucht da noch unbedingt ein Formular. Und dann dachte ich mir so, oh nee, das gibt es doch nicht, können wir es nicht auch in Dubai ausfüllen. Nee, nee, ähm, wenn ihr das nicht ausfüllt, wir lassen euch nicht mit ins Flugzeug. So, dann habe ich mir gedacht, okay, ja, kann ja nicht so schwierig sein, äh, gib mir die URL, dann fülle ich das halt kurz aus. So, dann war es so, wir hatten auch wirklich noch eine Stunde Zeit, um ähm, ja im Endeffekt zu fliegen und... Dann habe ich mir im Endeffekt auch nicht groß bei was gedacht, weil wie gesagt, schnell ausgefüllt und so weiter. Und dann war es so, ich habe diese URL im Endeffekt aufgemacht und ähm, ja habe festgestellt, dass dieses Formular irgendwie endlos lang ist und man da wirklich sehr, sehr viel ausfüllen muss. Das heißt, das hat ungefähr so, um das Ganze auszufüllen, hat wirklich so 10, 15 Minuten gedauert und dann konntest du unten auf Abschicken klicken und dann hättest du eigentlich einen QR-Code erhalten und diesen QR-Code hättest du beim Check-In gebraucht. So, jetzt habe ich das gemacht und drücke auf Bestätigen und dann kam immer, dass meine mobile Telefonnummer, ja, nicht funktioniert, dass sie nicht genommen wird. Es stand immer, ist ein Fehler drin. So, und dann jedes Mal, wenn der Fehler war, musste ich so gut wie alles nochmal neu ausfüllen. Und das, ich habe dann alles probiert. Plus 4,9, ohne 4,9 und so weiter und so fort. Und die Damen am Check-In-Schalter waren wirklich unglaublich unfreundlich, die waren unglaublich unfreundlich und meinten so, ja, denen ist das eigentlich relativ egal, ähm, wenn wir das nicht haben, dann ähm, ja, fliegen wir nicht mit, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht verstehe, weil... Um, eigentlich sollten so Fluggesellschaften wie Emirates oder sonst was, wo man wirklich sehr, sehr viel Geld für den Flug auch ausgibt, sollten da hilfsbereit sein, sollten einem helfen oder so, sollten Verständnis zeigen, Lösungen bieten. Um, aber die war so, und das hatten wir das letzte Mal bei Emirates auch schon, um, die war wirklich so, nee, Süße, komm mal halt da nicht rein. Der war das völlig egal. Ich habe auch gezeigt, so hey, das funktioniert nicht, um, das nimmt meine Handynummer nicht. Und war ja völlig egal. So, das heißt, wir haben dann ungefähr so 30-40 Minuten verschwendet und dann wurde es schon so ein bisschen knapp. So, dann habe ich gesagt, okay, jetzt setzen wir uns davor nochmal kurz hin. Ich hole meinen Laptop raus, mache kurz das Ganze oder versuche das Ganze halt wirklich auch nochmal über den Laptop. So, im Endeffekt habe ich den Laptop dann aufgemacht, habe dieses Formular aufgemacht und dann konnte man über den PC auch dementsprechend dort so einen Ländercode auswählen und konnte dann im Endeffekt auch direkt Deutschland auswählen. Und dann hat es auch gleich funktioniert. So, dann war neben uns noch so ein kleiner Junge mit seiner Mama, denke ich war das. Und die werden auch, die werden ohne mich, das hört sich jetzt zwar ein bisschen egoistisch an, aber ohne mich werden die nicht zu den Malediven geflogen, weil die Check-In-Dame hat die nicht durchgelassen, die haben es halt auch nicht hinbekommen und nur weil ich es rausgefunden hatte, dass man es über den PC machen musste, habe ich es denen halt noch schnell gezeigt und habe denen, hab denen äh, geholfen und habe das mit denen zusammen ausgefüllt und so und ähm, dann hat es halt eben funktioniert, so dann beim Check-In drin gewesen, dann im Flugzeug drinnen gewesen und dann auch wirklich erstmal ähm, entspannt nach Dubai geflogen in der Business Class. Ähm, es war so, es war wirklich ein sehr entspannter Flug, bloß ich habe eigentlich mit Absicht nicht geschlafen, weil ich mir gedacht habe, okay, unser Flieger von ähm, Dubai nach Malé geht ja ungefähr so um 2 Uhr nachts und dann schlafe ich lieber von 2 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens und dann bin ich da auch frisch und kann da auch gut schlafen und so weiter. Deswegen habe ich mich da ein bisschen hingelegt, habe Bücher gelesen und so weiter und das war auch alles top. So, dann ähm, sind wir in ja, Dubai angekommen, da hatten wir noch ein bisschen Zeit, ähm, war's so, ich, wir haben uns noch kurz was zu essen geholt, so für den Flieger und was zu trinken geholt, weil ich mir schon gedacht habe, ja, da wird es nicht so viel geben ähm, und dann war im Endeffekt Boarding, dann sind wir in so einen kleinen Bus eingestiegen, mit dem man dann zum Flugzeug fährt, kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon öfter geflogen seid dass man mit so einem kleinen Bus zum Flugzeug fährt und es war so, wir sind dann wirklich ewig gefahren. Also es war nicht so kurz zum Flugzeug, sondern jeder, der in Dubai war, weiß, der Flughafen ist unglaublich riesengroß und wir sind dann wirklich erstmal so 20 Minuten da rumgefahren zu unserem Flugzeug und wir fahren so zu diesem Flugzeug hin und es sah von außen halt schon wirklich extrem, Klein aus. Und das Ding ist, ich bin eigentlich schon wirklich mit sehr, sehr vielen ähm, Fluggesellschaften geflogen, aber ähm, auch mit äh, Eurowings und was weiß ich, so Untermarken von Lufthansa und whatever. Um, aber diese Maschine war wirklich so einer der kleinsten Maschinen, in denen ich je geflogen bin. Und ich habe mir so gedacht, so ja, wenn du mal äh, eine Stunde nach Spanien oder zwei Stunden nach Spanien und sowas fliegst, dann ist es halt auch äh, kein Problem. Aber ich sage mal, wenn du viereinhalb Stunden fliegst, dann ist es halt schon nochmal was anderes. Und da war es halt so, da gab es halt kein Business Upgrade. Aber wie gesagt, das ist ja auch völlig egal, weil man kann ja auch mal 4 Stunden 30 am ähm, Economy, Economy fliegen und da einfach schlafen, auch wenn man ein bisschen Flugangst hat und ein bisschen Platzangst hat oder so. Und dann war es so, wir gehen so in den Flieger rein. Im Flieger haben wir dann zwei Sachen festgestellt und zwar Punkt Nummer 1. Wie klein sind bitte diese Sitze hier? Und Punkt Nummer zwei haben wir festgestellt, dass wir unser ganzes Essen und Trinken, was wir eingekauft hatten am Flughafen, äh, im Bus haben stehen lassen. Also meine Freundin hat es stehen lassen. Und ähm, dann ja, dachte ich mir schon so, oh Mann, äh, jetzt haben wir nichts mehr zu essen zu trinken. Ja, wird schon irgendwas geben. Und ich setze mich so auf meinen Platz hin, weil ich habe extra noch... Ähm, Aufgrund, weil ich ein bisschen Platzangst habe, habe ich mir extra noch so diesen äh, Gangplatz gesichert, sodass ich wenigstens meine Beine ein bisschen ausstrecken konnte. Und es war wirklich so, ich habe mich in diesen Sitz reingesetzt. Und ihr wisst, ich bin jetzt nicht der kleinste und dürste, aber ich bin jetzt auch nicht der riesigste Mensch. Und ich habe mich da reingesetzt und mit angewinkelten Beinen habe ich fast nicht reingepasst. Also das war direkt am Sitz, also wirklich... Ich habe mich reingesetzt und konnte mich halt tatsächlich nicht bewegen. So, dann sitze ich da und auf einmal ähm, ja, kommen wirklich ultra viele Menschen in das Flugzeug rein. Und auf einmal kommt so ein Amerikaner und sagt so, hey, äh, du sitzt auf dem falschen Platz. Und ich so, nee, ich habe den Platz gebucht. So, doch, ich sitze auf seinem Platz. So, dann gucke ich auf mein Ticket und sehe, oh yes, die haben mich tatsächlich umgebucht und dann war es so, die haben mich tatsächlich einfach in den Mittelplatz gebucht. Das heißt, ich bin dann in der Mitte gesessen und wie gesagt, in der Mitte ist es ja nochmal viel, viel schlimmer, weil dieser Platz war so eng und wirklich, du, ich, als ich in diesem Mittelplatz dann saß, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und das war für mich schon sowas, was echt ein bisschen eine Überwindung war, wenn, weil wenn ich mich nicht bewegen kann und super viele Menschen, weil der Flieger war komplett ausgebucht, wenn ich mich da nicht mehr bewegen kann und so viele Menschen sind, dann ähm, ist das schon krass. Und dann war es so, ich war wirklich kurz davor, aus dem Flugzeug rauszugehen oder zu rennen, whatever, und zu sagen so, hey, nee, wir fliegen mit dem nächsten, irgendwie mit Emirates oder so, wo man Platz hat. Und dann habe ich meine Freundin so ein bisschen beruhigt und meinte so, ja, komm, jetzt Viereinhalb Stunden geht schon, jetzt schläfst du ein bisschen und so weiter und so fort. Und ich habe zu ich ihr habe gesagt, so, hey, ich halte es hier nicht mal ich halte es hier nicht mal 30 Minuten aus, ich kann mich nicht bewegen. So, und dann war es aber so, wir sind drinnen geblieben und ich habe mir gedacht, so, ja, die Zeit wird schon irgendwie vergehen. Dann war es halt im Endeffekt so, ähm, ja, dass die Zeit gar nicht vergangen ist, also null. Und... Ähm, wie ich wirklich versucht habe zu schlafen, aber es hat halt tatsächlich nicht funktioniert. Also ich konnte nicht mal eine Minute schlafen, ich bin wirklich nur drinnen gesessen und du hast in diesem Flugzeug auch nichts bekommen. Also nichts zu essen, nicht wirklich was zu trinken. Du hast so 100 Milliliter Tetra-Pack-Dinger bekommen und ihr müsst euch vorstellen, 100 Milliliter, das ist für mich nicht mal ein halber Schluck. So, und wenn du dann generell mehr wolltest, dann ja, haben sie dir halt einfach auch nichts gebracht und so weiter. Also, die haben dir dann vielleicht nochmal ein Päckchen gegeben oder haben es dann vergessen oder sonst was. Man konnte auch nicht aufstehen und aufs Klo gehen, weil dieser Gang äh, dazwischen, wir waren ganz vorne gesessen, ähm, also nicht in der Business Class, aber halt ganz vorne Economy. Dieser Gang war so extrem eng, dass ich da gar nicht durchgehen konnte. Und so war halt im Endeffekt dann der Flug. Also, komplett. Wie gesagt, ohne Essen, ohne Trinken, ohne aufs Klo gehen. Aber wie gesagt, eigentlich ja nicht so schlimm, weil der Flug sollte ja eigentlich nur 4 Stunden 20 gehen. So, jetzt war es so, nach 4 Stunden 20, oder sagen wir mal nach äh, 4 Stunden 30, schaue ich so auf meine Uhr und sehe schon, hey, ist eigentlich schon nach 7.20 äh, Maletzeit, wo wir eigentlich schon hätten äh, landen sollen. Und ich gucke so, aus dem Flugzeug raus, also aus dem, aus dem Fenster raus und sehe, oh, wir sind noch komplett oben in der Luft. Also wir sind noch kein bisschen weiter ähm, ja, runter gewesen, so irgendwie ansatzweise äh, Richtung äh, Erde wieder. Und dann ist Folgendes passiert. Und vielleicht noch ganz kurz für euch als Anmerkung. Diese ganze Story habe ich übrigens auch aufgenommen. Also ich habe komplett alles durchgefloggt. Um, das wird jetzt die Tage auf meinem YouTube-Kanal Max Weiß Online kommen. Also auf jeden Fall auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Um, da kommen jede Woche zwei neue Videos online um, mit ja, Vlogs, wo ich mein Leben zeige, wo ich Content gebe, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Also checkt das unbedingt ab, dann könnt ihr euch das Ganze auch nochmal als Vlog reinziehen. Und um, es war dann so, ich habe wie gesagt aus dem Flugzeug rausgeschaut und habe halt eben bemerkt, so ja, wir landen irgendwie nicht. So, dann habe ich so ein bisschen länger rausgeguckt und habe eine Sache bemerkt. Und zwar, ich habe bemerkt, dass wir irgendwie die ganze Zeit im Kreis fliegen. Also, dass wir die ganze Zeit irgendwie im Kreis fliegen. Und das war wirklich komisch, weil es war nicht irgendwie so 10 Minuten, sondern es waren dann knapp zwei Stunden, wo wir im Kreis geflogen sind, wo wir die ganze Zeit nur im Kreis geflogen sind und das Schlimme waren, zwei Dinge, zwar Punkt Nummer 1, du hast wie gesagt nichts zu essen, nichts zu trinken, konntest nicht aufs Klo gehen und Punkt Nummer 2, du konntest dich nicht bewegen und Punkt Nummer 3 war, du hast keine Informationen bekommen. Die haben dir einfach keine Informationen gegeben, was los ist. Also der Captain hat keine Durchsage gemacht, die Stewardess war einfach nur super angepisst und unfreundlich und so weiter und keiner hatte Informationen gegeben. Und ungefähr so nach einer Stunde im Kreisfliegen sind die Passagiere in diesem Flugzeug wirklich nervös geworden. Es kam eine ganz, ganz komische Stimmung auf und ich habe wirklich nur noch gehofft, hey, ich muss jetzt dann aus diesem Flieger raus. Ich habe mich jetzt fünf Stunden nicht bewegt. Ich habe Durst, ich habe Hunger, ich, ich muss aufs Klo und so weiter. Ich habe seit äh, ungefähr 20 Stunden nicht geschlafen. Und dann war es tatsächlich so, ähm, dass so eine richtig komische Stimmung aufkam. So Und zwar so eine Stimmung, ich sage es euch, wie es ist. So, hey, wir werden jetzt entführt. So, also es war eine richtig angespannte Stimmung, ihr müsst euch vorstellen, diese kleine Flieger war komplett voll. So, dann war es so, ähm, meine Freundin hat dann ein bisschen das Weinen angefangen und ich habe im Endeffekt nur noch zwei Möglichkeiten gehabt und zwar entweder du verlierst so voll die Kontrolle jetzt über deine Emotionen oder du versuchst irgendwie das zu handeln und einfach cool zu bleiben, weil... Was soll schon groß passieren? Du kannst in der Situation nichts ändern. Du sitzt ja im Flieger fest, sozusagen. Und dann war es so, wir sind wie gesagt insgesamt dann zwei Stunden im Kreis geflogen. Und dann war halt so sowas wie, auf einmal kam eine Durchsage vom Captain. so nach zwei Stunden. Und zwar war die Durchsage so, dass sie kein Mensch verstanden hat. Also so, India, so. Und dann jeder hat so, hä, hast du das gehört? Neben mir saß ja so ein Amerikaner und ich frage ihn so, hä, haben sie das verstanden, was der da gesagt hat? Und dann meinte er so, ja, wir fliegen jetzt nach Indien. Und dann war das Ding so, ich dachte mir so, ey, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe mich so gefreut auf den Urlaub. Wir fliegen jetzt nach Indien. Was passiert dann da? Müssen wir dann aus dem Flugzeug raus? Wenn ja, dann sind wir offiziell in Indien. Dann müssen wir wieder einen neuen Corona-Test machen. Dann müssen wir dann Tag übernachten. Dann lohnt es ja eigentlich gar nicht mehr, weil wir bloß sieben Tage oder sechs Tage auf den Malediven haben, überhaupt noch dahin zu fliegen und so weiter. Ich habe wirklich gedacht so, oh Mist, jetzt ist alles vorbei, weil wir fliegen jetzt nach Indien und dann fliegen wir wieder nach Deutschland oder so. Und dann war es halt so, das zweite, was ich mir gedacht habe, so hey, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss was trinken, ich muss was essen, ich muss aufs Klo und jetzt fliegen wir nach Indien und ich wusste nicht, wie lang ist es von Malé nach Indien, also wir waren ungefähr über Malé und sind dann nach Indien geflogen und im Endeffekt war es so, dass es anscheinend irgendwie, also, ja, eine Stunde ist, das heißt, wir sind dann eine Stunde dahin geflogen, aber ich wusste es nicht. Ich dachte irgendwie so, zwei, drei Stunden fliegen wir jetzt nochmal in mini Miniflieger. Und dann war es so, ähm, wir sind im Endeffekt gelandet in Indien und dann sind wir auf dem Boden gewesen und ähm, es war folgendes Problem und zwar, die haben einfach niemanden aus dem Flugzeug gelassen. Das heißt, wir waren dann am Boden und wir waren insgesamt zwei Stunden am Boden in Indien gestanden, in dem Flugzeug war es ultra heiß, die Leute wollten raus, du konntest nicht aufs Klo, du konntest nichts trinken, nichts essen und so weiter. Es war die völlige Hölle, wirklich, wirklich crazy. Und für mich extrem krass, weil wie gesagt, ich mag das gar nicht, viele Menschen auf einem Ort und auch, wenn ich, wenn ich mich nicht bewegen kann und so weiter, es war wirklich die Hölle. So, dann waren wir zwei Stunden da gestanden und irgendwann haben die dann durchgesagt, so ja, wir konnten anscheinend nicht in Malé landen, weil ähm, so schlechtes Wetter war. So nach zwei Stunden sagen sie auf einmal so, hey, ja, ähm, jetzt fliegen wir wieder los und probieren da wieder zu landen, so auf Malé. Gut, da haben wir nichts bei gedacht und, was ähm, heißt, ich habe mir nichts bei gedacht, ich habe einfach nur gehofft, so, hey, bitte klappt das jetzt. Dann sind wir wieder eine Stunde nach Malais geflogen und dann konnten wir auch dort landen. Also wir waren dann insgesamt statt 4 Stunden 20, waren wir 10 Stunden in diesem Miniflieger. Ich habe, als ich eingestiegen bin, gesagt, hey, ich schaffe es hier nicht mal 30 Minuten. Es war wirklich crazy. So, jetzt sind wir da gelandet und ähm, dachten wir so, ach, perfekt, so jetzt, ab jetzt wird alles gut. Jetzt fahren wir in Urlaub und entspannen da und so weiter. So, jetzt war es so, ähm, und zu meinen ganzen Learnings daraus komme ich gleich. Jetzt war es so, wir sind dann da so um 11 Uhr gewesen, also ungefähr so 11 Uhr Malé-Zeit sind wir da gelandet und dann hat uns so ein kleiner Inder abgeholt mit so einem äh, Schild von unserem Ressort. So, er hat uns geholt und dann hat er irgendwie so voll um den heißen Brei geredet. Ähm, so, ja, es ist sehr, sehr stürmisch heute. Ähm, es fahren gerade keine Boote, fliegen gerade keine Wasserflugzeuge zum Resort Das ist unser Ressort, irgendwie das ist, das was so am weitesten weg ist vom Flughafen, irgendwie eine Stunde mit dem Wasserflugzeug. Und ähm, er aber ja, er organisiert es, er. Er macht es und wir können wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde fliegen. Wir sollen uns dabei in den Burger King reinsetzen oder so und der holt uns dann. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns im den Burger King reingesetzt und haben uns was zu essen bestellt. Und dieses Essen, ich konnte es einfach nicht essen, weil ich so Bauchweh hatte. Und ihr kennt es vielleicht, wenn ihr so krank Hunger habt, dass ihr schon wieder nichts mehr essen könnt, weil ihr so Bauchweh habt. Und ähm, ich hatte auch so kranke Kopfschmerzen, es war wirklich, wirklich krass. Und dazu kam noch, dass es in Malé jetzt ultra heiß war, wir mit langer Hose und so weiter. Und ja, so nach einer halben Stunde kam dann der Inder auch und meinte so, ja, ähm, er fährt uns jetzt in irgendeine VIP-Lounge oder so. So, da habe ich gesagt, so ja, gut, passt. Und da waren wir in dieser VIP-Lounge und dann kam der Inder ungefähr immer jede halbe Stunde, Stunde zu uns und meinte so, ja, es dauert noch eine halbe Stunde, Stunde, so also die ganze Zeit. So, wir übelst kaputt, wie gesagt, nichts geschlafen die letzten 24 Stunden und ähm, ja, dann war es auf einmal 15 Uhr und ich sag zu ihm so, hey, was ist denn jetzt so, wann fliegen wir denn endlich? Weil wir sind dann schon wieder sechs Stunden da rumgesessen und er die ganze Zeit nur so, ja. I try my best, I try my best und bla 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 bla. Und äh, ja, jetzt aber wirklich in einer Dreiviertelstunde, ich so, oh Gott, wieder eine Dreiviertelstunde warten. Nach einer Dreiviertelstunde war es halt wirklich so, es kam halt wieder nichts. Und es war nicht so, dass man nicht fliegen konnte, weil es sind die ganze Zeit Wasserflugzeuge geflogen. Und da war wirklich dann so ein Moment, ähm, wo ich ihn wirklich, ähm, ja, zu Sau gemacht habe und dann habe ich auch wirklich rumtelefoniert. Also ich habe hier in Deutschland äh, gewisse Kontakte angerufen und so weiter, die dann auch bei dem Resort angerufen haben und da halt richtig Dampf gemacht haben ähm, und das war auch der einzige Grund, warum wir überhaupt so in das Ressort gekommen sind, weil es sind dann wieder Stunden vergangen, wo nichts passiert ist und ich habe im Internet gelesen, dass die Wasserflugzeuge nur bis 18 Uhr fliegen dürfen, also wegfliegen dürfen. Und dann war es halt wirklich schon, ja, halb, äh, halb sechs, also 17.30 Uhr. Ähm, was habe ich gesagt? Halb acht. Ich meinte 18 Uhr, nur bis 18 Uhr. Ähm, dann war es nämlich schon, ja, halb sechs. Und dann bin ich runter äh, zu diesem Inder und habe halt gesagt, so, was ist jetzt los? So Und er meinte, ja, wahrscheinlich müssen wir hier jetzt noch einen Tag schlafen, und wir müssen dann morgen dahin fliegen. Und dann wirklich dachte ich mir so: Hey, das gibt's doch nicht. Was habe ich gemacht? <lacht> und dann war es tatsächlich so: Auf einmal, so kurz vor 18 Uhr, kommt auf einmal der Inder rein, zieht uns raus und sagt so: Hurry up, hurry up, schnell, schnell und, und so weiter. Und dann sind wir mit ihm mit. Dann hat er tatsächlich, aber das war nur, weil ich ja rumtelefoniert habe, hat er uns noch ein Wasserflugzeug organisiert, zu so dem Ressort um 18 Uhr ungefähr. Und ähm, da war das halt so, da standen richtig viele äh, coole Wasserflugzeuge rum, aber mit dem, dem wir geflogen sind, das war halt ungefähr das abgefuckteste Flugzeug, was ich je gesehen habe. Das war so ein richtig altes, abgefucktes Flugzeug. Und ihr wisst, ich bin jetzt nicht der Typ, der am liebsten fliegt, und ähm, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der äh, super gerne äh, wenig Platz hat. Und ich habe mir aber in dem Moment so gedacht, so ja, ähm, jetzt ist es auch schon egal. Also was soll jetzt noch passieren? So, dann sind wir da eingestiegen in dieses Flugzeug und es war echt ein krankes Erlebnis, weil ihr müsst euch überlegen, das war so eine alte Maschine. Da war Co-Pilot, sind beide mit Flipflops geflogen, die eine barfuß frisch lackierte Zehennägel. Und... Ähm, Sie fangen so an, den Motor zu starten, dann beide mit beiden Händen, ihr kennt es ja oben am Flugzeug, ist immer so ein Hebel, den man so nach vorne schiebt, damit das Flugzeug irgendwie startet und ähm, da mussten beide mit beiden Händen dieses Pedal da nach vorne ziehen und dann ging es los und dann hat sie im, im Handbuch geblättert und was weiß ich, also es war wirklich crazy. Und ähm, das war ja auch immer noch ein bisschen Sturm. Also das war ja wirklich jetzt nicht die optimalste Wetterlage, um zu fliegen. Ähm, aber ich war wirklich komplett am Ende. Und wir sind dann irgendwann, wir sollten ja wie gesagt um 7 Uhr schon in unserem Ressort gewesen sein. Wir waren dann ungefähr so um 9 Uhr da ähm, ja, in unserem Ressort. Wir wurden dann noch direkt vom Hotelmanager empfangen. Haben dann noch gratis... Champagner bekommen, haben ein richtig geiles Zimmer bekommen, Früchte bekommen und so weiter und so fort und ab dann war es auch wirklich ein Traum, also ab dann war es wirklich ein Traum dort ich glaube, dass es wirklich einer der schönsten Orte der Welt ist. Es ist wirklich unfassbar. Und ihr müsst euch überlegen, das war auch immer mein Traum, dort zu sein. Mal in so einer Wasservilla aufzuwachen. Und man geht einfach raus und dort ist türkisblaues Wasser. Du hast einen eigenen kleinen Pool, wo du morgens reinspringen kannst. Du siehst lauter bunte Fische. Wenn du abends über diesen Steg gehst, schwimmen unter dir Haie. Es ist super warm. Es ist ein unglaublich schöner Sandstrand und so weiter. Das ist wirklich ein Paradies und unglaublich schön gewesen. Und ähm, mein Learning jetzt aus dem Hinflug war folgendes. Und zwar, im Endeffekt entsteht die Angst immer nur im Kopf. Und zwar, wenn du überlegst, so eigentlich sollte die Angst immer am Punkt sein, wo du genau dieses Erlebnis hast. Aber wenn du beispielsweise das Flugzeug von außen siehst und so weiter, dann kriegst du auf einmal Angst und machst dir Gedanken, wo du dieses abgefuckte Flugzeug, Wasserflugzeug siehst, dann machst du dir auch Gedanken und so weiter. Das ist ja wie bei einem Fallschirmsprung. Bei einem Fallschirmsprung ist es ja auch so, du machst dir einen Tag vorher Gedanken und hast Angst und so weiter. Aber in dem Moment, wo du dann springst und in dem Moment, wo du dann fliegst eben, jetzt auch mit so einem Flugzeug, dann ist ja die komplette Angst weg. So auf einmal weg. Und das zeigt einfach nur, dass die Angst, wie gesagt, nur im Kopf entsteht. So, man hat die Gedanken immer in der Zukunft, was alles passieren könnte oder in der Vergangenheit, was schon passiert ist. Aber man hat die Gedanken fast nie im Hier und Jetzt. Und wenn man so eine Gedanken immer im Hier und Jetzt hat, dann ist man viel kontrollierter. Man hat viel bessere Kontrolle über seine Emotionen, über Entscheidungen und so weiter und so fort, über den ganzen Körper und das Ding ist, was ich gelernt habe, vor allem auch wieder, es ist so wichtig, sich selbst kontrollieren zu können. Das habe ich in den letzten Jahren schon gelernt, weil wie willst du ein Business kontrollieren oder führen oder andere Menschen führen und so weiter, wenn du nicht mal dich selbst führen kannst. Und dich selbst zu führen, hat extrem viel mit Gedanken zu tun. Und das war so ein Learning, das ich daraus wieder hatte. Also es war wirklich crazy. Und dann war es so, wir waren dort, wie gesagt, sieben Tage, haben es uns richtig gut gehen lassen. Immer morgens, müsst ihr euch vorstellen, bist du so am Strand und frühstückst draußen in der Sonne, ähm, es war wirklich crazy. Du hast einen großen Infinity-Pool, wo ähm, die Sonne untergeht. Das heißt, du liegst dann in so einem Pool, schaust einfach ins Meer raus und das ist wirklich halt der krasseste Sonnenuntergang überhaupt. Also es ist wirklich verrückt und war wirklich ein richtig, richtig tolles Erlebnis. Ich hatte mir am Tag 2 einen unglaublich kranken Sonnenbrand geholt, weil ich nicht äh, bedacht habe, dass wir so nah am Äquator sind konnte den ganzen Mittwoch dann nicht rausgehen, aber ja, wie gesagt es gibt Schlimmeres und dann war es im Endeffekt auch so ähm, es war wirklich wie gesagt super entspannt, aber dann kamen wir natürlich auch wieder zum Rückflug und du brauchst natürlich auch wieder um nach Deutschland zu fliegen einen ähm, Corona-Test und den haben wir dann gemacht äh, das war so ein Nasen und Mundabstrich den sie bei uns im Resort gemacht haben und das war so, wir hatten ja so eine Resort-Managerin, also von denen, von der haben wir die WhatsApp-Nummer bekommen, wenn wir irgendwas gebraucht haben, mussten wir, der bloß auf WhatsApp schreiben, die hat uns sofort gebracht, zum Beispiel, du fährst ja in so einem Resort immer mit einem Buggy rum und so weiter, die dich überall überall hinfahren oder wenn du irgendwas brauchst, dann bringen die dir das sofort und du brauchst sie nur auf WhatsApp schreiben und... Diese Managerin von uns war auch dafür zuständig, dass wir den Corona-Test genau so machen, dass wir wirklich nach Deutschland kommen, ähm, dass es von der Zeit her halt passt, weil der Corona-Test durfte dür halt nicht älter sein wie 48 Stunden. Und jetzt war es halt im Endeffekt so, dass wir dann den Test gemacht haben und ich habe mir auch gar nichts zu mir beigedacht oder groß rumgerechnet oder so. Ich dachte schon, das passt schon, wir haben den dann am Samstag gemacht. Ähm, und ich habe da auch keine Ahnung, ob dann die Zeit zählt, wo du dann den Test machst oder das Ergebnis kommt oder wo das getestet wird. Keine Ahnung, ich habe mir gedacht, das passt schon. So, dann sind wir zurückgeflogen, sind am Flughafen in Malé, sind mit dem Flugzeug um 16 Uhr ähm, ja, nach äh, Malé geflogen. Äh, ja, genau, mit dem Wasserflugzeug 16 Uhr nach, nach Malé geflogen und unser Flieger ging erst um 23.55 Uhr. Um, und dann war es so, dass wir dann ja, eben noch sieben Stunden dort warten mussten. Wir waren dann dort auch wieder in so einer VIP-Lounge, wo es wenigstens WLAN gab, was zu trinken gab. In, des, in dieser äh, VIP-Lounge haben wir dann auch einen äh, YouTuber getroffen aus ähm, äh, Amerika, den Iman e Gerzi. Vielleicht kennt ihr den, der ist, auch im, der ist auch erst 21 und macht recht viel im SMMA-Bereich. Ähm, war, war echt ein Zufall. Und dann war es eben so, wir wollen einchecken bei Fly Dubai, wieder von malé nach Dubai. Und dann sagt uns der Typ halt einfach im Check-In, ja, nee, ähm, unser Corona-Test gilt nicht so. Er gilt äh, nach Dubai, aber nach München kann er uns nicht schicken. Und ähm, er kann unser Gepäck auch nur nach Dubai schicken. Da habe ich mir so gedacht, so okay, ähm, Erstmal gefragt hey, hast du noch ein Business-Upgrade? Weil das war wieder diese kleine Maschine. Meinte er so, ja, ähm, kostet so und so viel. Habe ich dann direkt geupgradet, weil ich mir gedacht habe, so hey, das tue ich mir nicht mehr an. Und ich habe zu ihm gesagt, so ja, dann schick unser Gepäck nach Dubai und wir müssen halt dann im Endeffekt in Dubai komplett auschecken durch die Passkontrolle und dann irgendwie einen Test machen. Ähm, und als wir dann im Flugzeug waren, habe ich mir gedacht, so hey, das war jetzt eigentlich eine blöde Idee, weil wenn du ja in Dubai komplett aus checks oder aus der Passkontrolle raus bist, dann warst du ja offiziell in Dubai, das heißt, du brauchst wirklich auch einen Corona-Test aus Dubai und der dauert ja ein paar Stunden, so, dann war es so, wir sind dann nach Dubai geflogen, sind in Dubai angekommen und dann vor Ort am Flughafen habe ich direkt so, da stand auch wieder so ein Inder, da stand so drauf, Flughafenpersonal, habe ich den so gefragt, so hey, wie sieht es aus, ähm, Habt denn so unsere Geschichte erzählt, was so passiert ist, ähm, dass wir jetzt nicht nach äh, München dürfen und so weiter. Und dann meinte er so, ja, wir sollen ihm mal den Test zeigen. Und dann haben wir ihm den Test gegeben und er meinte so, hey, das passt doch voll, also von der Zeit her passt doch alles und so weiter. Und dann dachte ich mir so, echt? Hm? Ja, der wird wahrscheinlich das vielleicht nicht richtig gelesen haben. So, dann sind wir zu einem emirates schalter gegangen ähm, und haben dort nochmal gefragt, so hey, passt der Test auch wirklich? Und dann haben die gesagt, so ja, der passt ähm, und so weiter. Dann sind wir wieder zu einem anderen Schalter gegangen und haben denen halt gesagt, so hey, unser Gepäck ist hier in Dubai, anscheinend passt unser Test, äh, schickt bitte unser Gepäck nach München. Ich habe auch zweimal gefragt, ob unser Gepäck auch wirklich nach München kommt und die haben mir zweimal bestätigt, ja, gar kein Problem, die bringen das nach München ähm, in diesem Flugzeug, das soll anscheinend kein Problem sein. Und auch diese Dame hat dann nochmal gesagt, so hey, ähm, ja, der corona das gilt, also ähm, von der Zeit her passt alles und so weiter. Also da haben wir da unsere Tickets bekommen da hat er eigentlich wirklich alles gepasst. Äh, richtig cool. So, dann habe ich da auch noch ein bisschen rumgetan in der Emirates-App, habe dann da auch nochmal upgraden können auf Business. Ähm, und dann war es tatsächlich so, wir haben dann da wieder sechs Stunden gewartet. Es war endlich Boarding haben wirklich auch schon wieder eine lange Reise hinter uns und wir wollen in den Flieger einsteigen und äh, kurz bevor du ins Flugzeug einsteigst, sind ja auch immer noch so ein paar Damen, die dann dein Ticket scannen und die Dame dort hat unser Ticket gescannt, ich habe auf Business, wie gesagt, abgegradet und dann sagt sie so, ja, äh, sie, sie will nochmal kurz unseren Corona-Test sehen, wir zeigen ihr den Test und was passiert, sie sagt, ja, der ist nicht gültig, so, sie lässt uns nicht in den Flieger rein. So, dann sage ich zu ihr so, hey, das kann nicht sein, weil ähm, uns haben drei Leute bestätigt, dass der passt. Und sie meinte so, nee, nee, ich lüge sie an, ähm, das kann gar nicht sein, dass es irgendwer von Emirates bestätigt hat und so weiter. Wir kommen nicht in den Flieger rein, müssen jetzt nochmal einen Test machen. ich denke so, hey, das gibt's doch nicht. So, das ist echt crazy. So, dann mussten wir wieder zu einer Teststation. Ähm, und sie meinte, ja, wir dürfen äh, nicht mit, weil der Corona-Test irgendwie wegen einer Stunde oder so äh, nicht gültig ist. Wegen einer Stunde im Flugzeug. So, gut, dann sind wir zu dem anderen Gate vorgegangen und wo man diesen Test machen kann. Die meinte so, ja, ähm, das dauert irgendwie so 10 Minuten und es war ja schon Einstieg. Also ihr kennt das ja selbst, es geht ja dann recht zügig. Und dann war es halt tatsächlich so, ähm, wir kommen zu diesem Corona-Test und dann sind da easy 100 Leute. Also da ging es richtig zu und da war auch richtige Hektik, weil wir waren ja nicht die einzigen Betroffenen, äh, sondern da waren ja auch ganz viele andere Leute von anderen Flügen, die auch nicht reingekommen sind, die schnell noch irgendwie einen Test machen mussten und so weiter. Und es ähm, war komplettes Chaos und auch wieder echt voll der Stress. Ähm, natürlich musste man den Test auch wieder zahlen was ich auch echt crazy fand, weil es war für mich so eine reine Geldmacherei jetzt ähm, mit diesen ganzen Tests. Aber sei jetzt mal dahingestellt. Und dann war es tatsächlich so, ähm, wir sind dann irgendwann rangekommen, die haben auch mit diesem Stäbchen so tief in deine Nase gebohrt, dass er meine Nase immer noch wehgetan hat, jetzt fünf Tage danach ähm, gefühlt. Und dann haben wir unseren Test bekommen, sind dann schnell zum Gate vor. Sind in unseren Fliegereien, wirklich waren so einer der letzten und ja, waren dann so in der Luft. Und auf einmal, als wir in der Luft waren, auf dem Weg nach München, kommt so die Stewardess, ich habe so geschlafen, sie weckt mich so auf und sagt so: Ja, ja, unser Gepäck ist nicht dabei. Sie hat so Englisch geredet, also ja, so: Unser Gepäck ist nicht dabei, es tut dir voll leid. Und ich sage so: Was? Uns hat doch die Dame schon zweimal bestätigt, dass das Gepäck dabei ist. Und ja, sie meinte dann: Nee, ist nicht dabei und so weiter und jetzt haben wir, als wir in Deutschland waren, haben wir wirklich die ganze Zeit bei Emirates angerufen, wo ist unser Gepäck, weil ich hatte da auch ein paar wichtige Sachen drin und du hast einfach keine Auskunft bekommen, musst du dir mal vorstellen, keiner wusste, wo unsere Koffer sind. So und jetzt war es so, dass sie dann am Freitag auf einmal hier bei uns ankamen, ähm, auf einmal und dann war jetzt im Endeffekt alles gut. Aber wie gesagt, es war wirklich, es war ein brutales Abenteuer, das war einfach nur eine Woche und als ich wieder hier war, kam es mir so vor, als wäre ich einen Monat weg gewesen, weil ich in dieser einen Woche so viel erlebt habe und das ist auch so ein bisschen die Botschaft, die ich euch geben möchte und zwar, das Leben ist so vielseitig. Es gibt so viele Orte, die man auf der Welt entdecken kann. So viele Menschen, mit denen man sprechen kann. So viele verschiedene Kulturen. Ihr müsst euch vorstellen, ich sehe so die Deutschen, die haben keine, keine Lust für 10 Euro die Stunde irgendwie zu arbeiten oder so. Und die Inder dort, äh, in diesem Ressort, ihr müsst euch vorstellen, die arbeiten sieben Tage die Woche. Die haben keinen Tag frei. Sieben Tage die Woche Vollzeit von wirklich frühmorgens bis abends und verdienen einfach 350 Euro umgerechnet im Monat. Also komplett crazy und die sind so freundlich, so happy, mit so einer Leidenschaft dabei und so weiter... Und das sind so Dinge, die inspirieren an halt einfach extrem, was für eine Lebenseinstellung die haben. Und ich habe auch viele Inder gefragt, so, hey, bei uns in Deutschland ist das ganz anders. Die Leute sind alle immer schlecht drauf am Montag, keiner hat Lust auf Arbeit und so weiter. Und das kennen die gar nicht. Die sagen so, ja, wird wahrscheinlich am Wetter liegen oder irgendwie so. Und das ist halt wirklich auch so ein bisschen meine Botschaft jetzt hier aus dieser Story. Schaut wirklich, dass ihr euer Leben wirklich komplett auslebt, dass wenn ihr irgendwelche Träume habt, irgendwo hinzufliegen oder sonst was, dann ja macht sie oder setzt sie in die Wirklichkeit um. Wir haben in unserem heutigen Zeitalter wirklich alle Möglichkeiten, um irgendwie Geld zu verdienen und selbstständig zu machen und so weiter, unser eigenes Ding zu machen. Und es gibt keine Ausrede, dass man sagt, So ja, ich kann nirgendwo hinfliegen oder sonst was. Jeder kann. Und ich würde dir auch empfehlen, genau das zu tun, weil... Diese Momente wirst du halt nie vergessen in deinem Leben. Man sagt ja immer, und das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast und diesen Satz solltest du dir unbedingt merken, man sagt ja immer, es zählen nicht die Momente, in denen man atmet oder wie viele Momente man im Leben atmet, sondern es zählen die Momente, die einem den Atem stehlen. Und genau so ist es. Im Endeffekt geht es um diese ganzen Erinnerungen und ich lege dir wirklich ans Herz Lebt dein Leben genauso, wie du es leben möchtest. Lass dir von keinem irgendwie was einreden, dass was so möglich ist, dass du was nicht kannst oder sonst was und dann zieh dein Ding durch. Und ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und wenn das der Fall ist, würde ich mich von Herzen extrem freuen, wenn ich ein Feedback von euch bekomme, wenn ihr mir einfach auf Instagram schreibt oder diese Podcast-Folge, wie ihr diese gerade hört, einfach in eurer Story markiert und mich at Max Weiß markiert. Dann werde ich auch die Stories reposten. Spätestens jetzt auf jeden Fall hier diesen Kanal abonnieren, denn es kommen, wie gesagt, super viele spannende Insights zu in den nächsten Wochen hier auch online. Und wenn dir das Ganze gefallen hat, kannst du auch super gerne eine Bewertung schreiben, würde mich natürlich auch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, in diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen richtig schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Ciao.